0: 欢迎收听今天的《迪化街之美》，我是吴嘉恒。我们在今天的节目非常高兴能够邀请到李明聪，在节目里头，那先跟明聪问好
1: 。哎，各位听众朋友，大家好，嘉恒好。
0: 那我想很多人熟悉你，特别是在影像上面看到你带我们去逛市场、嗯。那我们现在在这个大道城迪化街这一带，刚好也符合这样的一个特质，没错。所以其实我非常期待，就是听到你对这个地方的一种脉动的观察。不过在今天节目呢，我们还另外目的就是要介绍一本呃新出版的书，叫做《百年加一》，延续台湾新文化运动的当代推手。这是一本非常新刚出版的书籍。制作也非常的漂亮，我想我们可以把这两个呃试图的把它融合在一起，在节目里面来介绍。那先讲一下这本书的书名，就有一个台湾新文化运动的当代推手。那是不是明松讲一下你，你就是说你对于这个新文化运动的理解跟诠释
1: 嗯？嗯，这本书跟今天的主题为什么会交织在一起？其实不只是因为这本书刚出哦，当然也是由我所。带领的团队大概花了一年的时间在制作的，好那呃我们的团队立足的这个基地哦，就我们的工作室就在大道城里面，
0: 对，就在永乐市场不
1: 远处，不远处，对，在那个大家香火鼎盛，大家都会去那个霞海城隍庙的巷子里
0: 。哦，对，你们就在那后面嘛。对对对，我们不能
1: 再继续往下哦。Oh, OK OK， 开玩笑就会越来越标示清对对对，没有啦，这没有什么神秘的，因为我们在这个小巷子里面非常的精彩哦。就是如果大家有机会，除了大道城大家比较熟悉的迪化街以外的小小巷子往里面钻，大家就会发现哦，呃，那个风景是很特别的。也就是传统的产业仍然在，有那种老的干妈店，有那个在那个大街上哈，因为大稻城有很多是那种长屋嘛，就是房子很长。那从大街可能是迪化街，这个里面有三进哈，意思也就是说有两个天井中庭，然后一直拉到后巷，那个很长的房子，所以到后巷有可能。可我
0: 觉得有一个天井已经够长了，两个
1: 天井那对，那两个天井
0: 那真的是非常长
1: 。对。可那就表示以前是大宅门，知道吧？因为假设你看一个天井，两个天井，那就表示一楼就有三个单位了。对，那如果他有三楼呢？那不是三乘三就是九个单位了？嗯，那就表示他以前家里面这个
0: 颇有产业，就是对，
1: 那可能这个这个家大业大，那不止一个儿子，两个儿子分分分。嗯，對,对对，像最近开的这个郭一美书店。其实是一你已经去过了，对对对，哇就是城市侦
0: 探，你就到那边。<笑>不过那边是一个天津
1: ，它也是一个天津，但是
0: 其实本来好像是连着后面的、那个，对、嗯，它应该本来是更大更大
1: ，对。但是大家可以想象哦，所以它其实另有风景。也就是说，你在迪化街可能看到是比如说中药房或者是南北货，但它到了两个天津后面的巷子里的这一侧门，其实它。打开它，可能就是一般的民宅或仓库，啊，或现在可能也租出去了，它可能变成一个小酒馆、咖啡厅，呃，乃至于像我们这样的一个从事不同这个产业的哦，在这里面，大道城其实有很多做衣服设计的、做动画的、做音乐的、哦，哈
0: ，就还是延伸在这里。对，你、欸、可是这个外面我们在在旁边走来走去，对，察觉不出来
1: 。对啊，因为所以我就说这是有趣的地方哦，就是。我觉得大道城逐渐长成了一个，在我看来是蛮理想的，类似我们会说是一个文化聚落这样的一个感觉。那这个聚落它不是靠消费性的开各种好像所谓有亮点的商店吸引大家来消费，但是相对来讲，它假设因为它的房租高或各种问题，那排挤了有生产性的这样的一个。一个小小的工作室哈，或者办公室，或者产业彼此之间的这样的一个互助连结的关系，那大道城反而在这一点上面没有这个问题，但是事实上蛮好的是它有一种新旧并存，然后产业非常的丰富多元，呃，消费跟生产并重啊、哦，就是说大家来逛街来来这边喝咖啡啦，或者找有趣的店也都有。但除此之外呢，就像我们这样子，我们并不是开街边店，也不是经营这个。你不是一个 B to C 的，不是这种是。我们就是纯粹就是从事一个文化内容生产的这样的一个小公司。我觉得这是一个很好的机会。而这个机会呢，正因为这样子，所以我们在这边也两年了。然后我们做了节目，刚刚嘉行有提到，我们也做了很多的出版品。那刚刚嘉行特别介绍的。最近的出版品就跟一百年前的文化协会，还有当时掀起的新文化运动关系也密密切。那呃，稍微对历史了解的，应该就知道，不管是呃这个新文化协会或者新文化运动。他至少在台北的重要的根据地就在大道大道
0: 城。不过你刚刚讲到这个在这边的新旧交融，但是如果我们把这个时间推更久，我想这霞海城隍庙的这个历史可能跟全彰械斗也是有关系啊,对啊。所以这里不是一直那么和谐的
1: 。没错，没错。嗯，他的确是这样哦。那事实上，大道城。我们说百年文学，那当然就是一九二一年。对，那时候已经是在日治时期了。那已经日治时期，而且是日治了二十五六年了哈。那一八九五年日本来到台湾，但事实上呢，大道城在一八九五年之前就很繁荣了。好，好比举个例子来讲，茶产业那就是大道城最核心的哦，甚至你也可以说，因为茶产业不仅繁荣起大道城，甚至让台北。在整个台湾的重要性都浮现了，原因是因为在那个之前，可能台南甚至嘉义都比台北来的更加的重要。台南、周町、新竹这些地方都不输给台北。对，它是
0: 由南而北。那时候，没错，那台北盆地根本还没有什么人
1: 。但是因为种茶还有卖茶的关系，你看那个大道城，我们有说这个茶叶之父李春生，当时跟这个几个这个西洋的洋行。他们就在沿着码头开始、呃，原本只是贸易茶，后来就是开始在，当然不在大道城种茶啦，在这个深坑啊，这个、這個、对、呃，乃至到其实木栅那一带，对，然后
0: 后来在淡水这边也有，那后来甚
1: 至往南就到了新竹，那就是那个茶金的这个故事嘛。那我要讲的意思是说，可是这些在北部的茶叶的集散就来到大道城，洋行都在这。打包在这，加工在这，出口
0: 缴、欸、税<笑>也在这边。<笑>对对
1: 对，所以他其实日本人还没来之前，哦，这里靠茶产业，那当然不止茶啦，就是像南北货啦，就是现在我们看到的化街的这个雏形啊、哦哦，它雏形已经慢慢出现了。哦、可是你
0: 在这边探索这个，还可以感受到这个脉络还在吗？
1: 还是可以感受到啊。你虽然现在观光化，嗯，这个很多很多街边店有开始有一些。风景的变化，但就像我讲的，如果以全台湾来讲哦，那老街这个概念哈、哦，就是我们一方面很爱老街，一方面有时候也很怕老街，因为就长一样啊、嗯，可能都是古早味、嗯、古早味同化啊，<笑>古早味豆花，<笑>就是呃长得很像。但在我看来，大道城或者我们说以迪化街为主的这个街区，它的比如说药材、南北货，还有一些农产品。哦，好比大蒜，哦，你可以在迪化街找、欸。我买
0: 蒜都来这边，都来这边买。对呀、啊，那你
1: 就是完全是内行的。哦，不
0: ，因为看到那么多蒜，你觉得，比如说云林的蒜，然后还有什么阿根廷的蒜，不同的时间点这样，所以你觉得不买蒜好像<笑>对，好像对不起他。
1: 甚至呃，我常跟我们来这边开始在这边这个呃扎根以后，很多年轻的同事，二三十岁的，他们都不知道说，其实你要买个胡椒。
0: 哦、oh, oh, ，那就是在这边。对你
1: ，你你你不要去那个超市，对对,對，你不要以为去那 supermarket 买那一罐一罐的那胡椒，然后什么进口的，然后也不便宜，你就觉得哦、oh, ，那那应该比随便都比台湾好。No no no， 就你来大这个东西
0: 来迪化街买就對,对
1: ，然后中药行，甚至就在我们巷口的转角。你根本不用人跟你讲，天气好的时候，他在炒那个胡椒的香味。哦，隔了一个 block 你就闻得到。不会，打喷嚏倒是不会，但那真的很香，所以你完全就可以理解哈、哦，就是你看为什么是胡椒，因为香料嘛。啊，为什么是香料？香料跟药材是，其实关系很密切。是，是然后这些你你要等一下提醒我一下
0: ，我其实等一下是要再去买
1: 那个<笑>买肉桂粉。啊、哦，肉桂粉那也一定都在这里。对。所以我要讲的意思是说，其实日本人还没来之前，这里就有那个雏形，然后那个雏形现在哎还看得到
0: 。对，不过这个讲回你刚刚提的老街都统一化这个东西，在那个老街底下如果没有很坚实具体的这种经济活动来支撑的话，那很容易就会被上面你这建筑面面貌一覆覆盖上去。大家都卖一样的东西，可是迪化街这个东西因为在，啊、所以它还是维持着。它不是说卖给官方客的算嘛，它就是集散嘛，在这边。对
1: 我们只能说祖先还是祖上有的，留了这个很重要的资产下来了。所以，好比你看这个，即使疫情非常严重的时候，其实我们当然也会很担心迪化街的街边店的各种状况，那能不能撑下去？别说这个外国观光客几乎就是零了，好，那本国观光客。我还印象非常深刻，三级开始封城的时候，嗯、我就拍了一张照片，就在底花街上完全空无一人，就你你心里会发寒，你知道吗？嗯、会觉得很天哪、啊，这这个很
0: 不像、這個，很像科
1: 幻电影里面，嗯、知道？然后霞、嗯、海城隍庙，我们的拍的节目还有我拍的照片都有，竟然整个不
0: ，他们也关人的时候，对，然后
1: 没有人，就可能只有一个人，或者就没有人在拜拜，就是你会觉得。有点担心，有点难过。幸好后来，你看两三年过去，现在人又回来了。对，人又回来了。那很多店当然很辛苦，有的没有熬过去，有的熬过去，有的又重新开张了。但我们可以发现，很多老店我刚刚讲的药材、南北货，呃，我有问了一下，其实还好。原因是因为它很多都是民生物资
0: ，而且它不是靠零售在支撑。它不是零售
1: ，那甚至药材，你可以想象，那搞不好。还更需要，你看这个新冠药啊,、嗯啊,对啊真的，还是说对我觉
0: 得这阵那个中药的这个应该是什么对中药
1: ，那不管是这个这个疗效，还是吃补
0: ，对，或者是保养，或者是这个等等。而且就像
1: 你讲，因为它不只是零售啦，还有老顾客，它有批发，它有各种不一样的通路。所以你看，林化街其实它南北货，几年前曾经有一波，当然这个就是大家开始就觉得说。哦、oh, ，一间开始说哦， oh, 我们本店都不卖那个，可能是是这个来路不明的，或者是中国比较低价倾销的这些材料，他特别标榜这件事。那其他的也就偶尔会跟
0: 会跟着
1: ，无形中你现在看到其实很多从从卖这个南北药材、南北货药材，乃至于到了逢年过节的时候，不是会卖一些糖果啊是这些的。那这些其实有很多它的品质,品质，它是有啊，或者真的的确有。大量这个从从国外进口倾销的，从比较品管不是那么好的地方，可是你看大稻城，它就会特别，就是说商家，商家 A 会这样会 ，B 也会这样对、啊，对，大家都不要都卖 made in t a i 然后都有相当程度的那个产地的履历
0: ，对，这就会建立信心嘛。这信心其实非常不容易建立，然后如果要崩坏也很快。但是如果建立，大家还存在在里面，大家其实就，那我来这边我就觉得有个保障
1: 。对啊，所以像。我相信很多人家里家人啊，像我母亲，我自从来大道城创业，他常常
0: 叫你买东西。对
1: 对对对，哎，那个木耳没有了，买一下。然后那个莲子买一下。然后什么什么，这个这个，冬天来了要是什么人参需要买一下。是
0: 你知道我访问另外一个是也是在附近的一个打吉月的二重奏，他们工作室设在环河北路、嗯，他也说他他常来这边买，都是因为妈妈叫他要买。而且妈妈都知道哪一家哪
1: ,哪一家买什么，哪一家。那无形中我们买久了，我们就知道了
0: 。哎、就,就慢慢变得有点通了，而且也可以分辨以，对不对？对
1: 对对。然后我也可以介绍、呃、不管是外地甚至是外国的朋友。那我等一下
0: 问你一下，那个肉桂粉要在哪一家
1: 买？肉桂粉哦，好，等一下我来想一下。对，<笑>对所以我觉得这个历史深度哈、哦，使得大道城、嗯、它是一层一层的，也就是说，好比日治时期以前。好、哦，这个清零台湾的时期，然后到日日本人来了、哦，日本人来的前期，到日本人来慢慢后来的后期，这状况又不一样。到战后，就是你可以感觉得到，吼、哦、这个地方的那个历史，就像一层一层层、
0: 嗯、洋葱一样,样，对，它一层一层,一层
1: 的叠上来层层、嗯。然后当然有的东西你抹也抹不掉，当然更多是。它一层一层就堆叠上
0: 来，而且有时候一层一层还会彼此交加，然后或扭曲，然后你事实上没办法区分。我觉得
1: 很好，所以就像我们刚刚讲文化协会
0: ，是正要讲到这个话题。因为有一个观察，我不知道是不是这样，就是说正是在这样的一个经济的基础上面，所以文化它才可以在上面建立嘛
1: 。某种程度的确是还是有这样的影响啊。哦，因为你看这个呃文化协会。在一九二一年建立之后，那发展新文化运动，那两个重要的重镇，台北跟那个台中，啊，就这两个地方，那台北就是以大稻城为主，那台中当然是雾峰林家这边是非常重要的一个一个基地。你会发现，哈，当然，呃，在这个过程里面，这些乡绅，哈，或者是地方有利人士，或者是专业人士，好比医生啊等等，哈，那你像蒋渭水，他就是医生，对。呃，邻家对不对？他就是这个乡绅嘛，好士绅。那奈何也是医生啊，好、哦，所以的确好，的确、哦，那他们会在支持一些真的是从事比较新文化跟这个呃新的文化的生产或者创作有关的这个部分，它就会变成它会互相连接。所以你你会发现，大稻城其实也是当时画家的一个重镇。哦，那这些画家跟支持这些画家的的、嗯、人、赞助人是关系很密切，所以我们只要跟大道城有一点点熟悉，就会知道那个嘛，很有名的那个咖啡馆嘛，坡利路嘛，嗯，对，就用那个古典乐曲名字坡利路那个咖啡馆。那那坡利路咖啡馆当时它开的时候，那个老板本身就是一个赞助无数画家，从我们讲得出来了，李梅树啦，等等等等的、哦、就是。当时在这边，郭雪湖啦、啊、等等的，都关系很密切。我要讲的意思是说，嗯，的确就是说，像大道城这样的一个有历史跟经济基础的地方，那么它在一波文化运动起来的时候呢，呃，它是一个非常重要的这样的一个一个该怎么讲？嗯，就英文我们可能会说 trend setting， 就是说潮流设定的地方。嗯，好，那或者是说。就引领风潮嘛，引领风潮，那它也不一定是这么平顺的哦，因为它有可能有各种不一样的能量在这里折冲，哦，有时候会有冲突，但有时候会协商产生一种新的可能，而大道城就是这样的地方。所以你看，新文化运动在这里发展的时候非常有趣。我当我越来这边越进来，就越觉得它真的呃，从我们刚刚讲的经济。然后政治影响，然后到了文化面的扩散，那甚至你还可以说，大稻埕现在当然已经好像已经比较看不到，可是这样当时的这个所谓酒家的文化啦
0: ，蒋渭水也是开
1: ，对啊对啊，那开酒家卖酒啦、啊嗯，然后这个这个呃。酒家当然跟我们现在理解的酒店不太一样、哦，哈、嗯，它就是一个比较
0: 风雅，有吃有喝，然后也也谈文论艺这样。
1: 对对对对对，然后去谈论时政，因为在那种地方谈，你知道警察比较不会那么敏感，<笑>硬是要就就想办法要去。可北京
0: 属离这边也不远啊，<笑><對>
1: <笑><監><笑>真的就
0: 近监控，
1: 所以它就形成了一个很有趣的哦，这边有戏曲戏曲的文化，嗯、永乐座啊，對,对对对对对，所以这个其实。我们后来爬书这一段历史哦，那当然1921 ，那在一九二一年新文化协会成立之后，那以这里为基础的新文化运动就变得真的很旺盛。好，这
0: 个新文化运动的内涵或者说、呃、方向，因为这东西它不一定是一个有组织的，所以就像你说的，它有各种方向的发展或各种力量的这个折冲。可是我们隔了说一百年来看，它到底呈现一个什么样的面貌在大稻城？
1: 在当时，其实你看，以讲渭水，它的大安医院就在现在延平北路上面的那个义美的总部那边，哈，那小小的讲总部，其实就小小一间店，可它其实是非常非常有历史意义的、哦，那距离我们这边就三分钟脚程，那以那边为根据地，那你看那个那个各种报纸也在那边办，然后书店也在那边开，这个书店进各国的书。那最好笑的、最有趣的史实是什么？你知道，就是他因为进了各国的书，你知道，连总督府都要跟他来来买，如果要跟他这个订书買書,<笑>买书，也会跟他买，所以就变成说，他是一个
0: 比台湾最大的图书进口重要的，
1: 对对对，所以反抗总督府的力量也靠这里得到养分<笑>。那总督府要推广，或者是他想要吸收各种国外的薪资，也以这里作为一个集散、哎。
0: 这是一个非常有趣的一些矛盾的这个、
1: 哦啊、对。他只要持续的跟你买出，他就是资助他的反对者，反对来反对自己。可是日本殖民跟台湾人的反抗本来就是一个既是老师又是敌人又是朋友，这个很复杂的关系、欸。
0: 这个倒是很有趣。
1: 对啊，因为你看反抗所有反抗日本殖民主义或帝国主义的思想或者传播的媒介，其实或多或少都跟日本人有关，因为毕竟日本所谓殖民。日本人都不是这个叫做铁板一块嘛？那当时在日本本国的反帝国主义、民主的思想、民族主义都很旺盛啊。是，或者左派左派的，所以他们当然会同情，以他们为师。对，然后他们也会同他們為師，他们也会同情我们，他们互相传授。所以这很有趣，就是说我刚刚讲的，既是老师，又是敌人，好、哦，然后有时候又是盟友。所以大稻城就是一个这样的地方啊，那这个地方，可是
0: 这个总督府总会有个底线嘛，对不对？
1: 对啊，一定是的。所以在这边很有趣啊，嗯、你看那个我们刚刚讲的那个北署，就是在宁夏路，嗯、也就是那个呃宁夏夜市旁边。如果听众朋友曾经在那个进修女中的旁边，有一个很漂亮的古迹。然后事实上以前是是这个所谓的警察署、嗯、警察署哈、啊，<笑>那里面还有黑牢。这个像蒋渭水这样的这个先人志士们，就是一波一波的都在那边被蹲过。蹲过然后他现在也保留了那个老房的样子，对对对、嗯，但没有水了，对，当然没有。<笑>他现在当然变成新文化运动纪念馆，好、哦，就是一个台北市政府下辖的场馆，那以策展跟出版来做新文化运动的，不只是纪念，好、哦，而且希望他是与时并进，能够跟当代有对话的。这样的一个基地所以今年就是因为我们接受了这样的邀请因为去年刚好是文化协会成立一百年，一百年当然不只是这个新文化运动纪念馆，还包括全国各地从中央的文化部到地方的美术馆、啊、博物馆、啊、文学馆啊，还有民间的一些社团组织，用各种方式，学术机构有研讨会，民间社团可能有类似像走读这种比较轻松的活动。哦、那或者还有电影欣赏啊，好、哦、各种音乐会。那事实上，在去年文学百年，就希望好比再现文学当时百是当年
0: 不是也就有比如放电影啊，电视啦，对，到处去做这个剧啦，哎、啊，启、呃、迪民众的这个事情。对
1: ，讲白一点，因为当时大部分人是不识字的，那你要一下子让所有人文化能够这个提升、嗯，靠各种方式。百年后的纪念。或者联结这件事，其实百花齐放的文化的这个运动或者展览哈活动，我觉得是非常重要的。所以去年那个百年之后呢，今年我们就在想说，如果我们这么看呢、啊，今年叫做我把它设定为第二个百年的元年
0: ，嗯、是刚好一百,百年，我们再重新起跳，对对对对对,对第二个
1: 百年的元年。那我就给自己设一个目标哈，也是我跟这个新文化运动纪念馆。我们达成了一个很棒的共识，就是我们必须要做出一本，让一百年后我们的子孙，如果就如同我们现在要去翻百年前的历史，那有一本什么，有一个史料留下来，让我们知道一百年的人前的人做了些什么。那我们知道一百年前的蒋渭水他们的世代的这个先贤烈士们，他们做了一些事情，而呃一百年后，包括他们的子孙后代。大概都孙辈以降了，好、哦，然后到跟他们没有血缘关系，但是持续从事的当年他们一直在从事的工作的这些，不管在学院或者在民间，在政府或者有可能是非政府甚至反政府的这样的组织里面，但是大家兄弟爬山，各自努力，众生喧哗的，一直在推动，呃，百年相当程度，我觉得是未尽的志业吧。那我觉得。他们应该要好好的被深度访谈，然后记录他们做的事，那就是我们这在这本
0: 书里面做的事。是的
1: ，要做的事，也是我们在大道城这一年，呃，是第二年了。那我们很重要的一个努力。
0: 不过，在百年之前，你刚刚其实也提到了，就是它是一个有商业，然后跟文化的一个结合，所以它可能表现成一个比如艺术的赞助人的这个关系。那如果在第二个百年再重新来思考，也就会来去界定现在的商业活动跟文化活动在大道城之间的关联
1: 。哦，这是好问题，的确是如此啊。那我们也的确看到大道城在这几年的发展有一个我觉得蛮特别的地方。就是相对于许许多多这个老的街区呢，会比较依赖或者会比较期待政府有挹注非常多的资源,源，资源
0: 有资源来我们再做，没有资源对对对对,對就会这样。
1: 可是大稻城呢，那个能量其实相对来讲是我觉得比较平衡跟健康的，嗯，也就是说它的不,不是依赖不完全，对，甚至比例来讲是相对低的，那反而是它自体内在的。呃，各种商业的这样的一种新的新经济的能量或者可能性，不断的被创发出来。好比这里的租房子的模式，我们就可以知道，这边其实有很多很多像我们的房子，好、哦、或者是这个这个呃隔壁栋的，它是可能是不一样的屋主，但是是属于同一个协助这些屋主们来整理旧房子，把旧房子进行维修、进行管理、进行招租，去找到适合。呃，可的人来进的呃，进驻进驻好，那同时之间也让他们的属性是可以互补，同时之间，那这个
0: 煤核的媒介就变得非常重要，对啊，那不能找错人，对啊
1: ，那你的煤核的媒介，你也可以说它是相当程度就是一种新的经济模式、啊，是、嗯，对不对？那呃，从表面上看来，有人可能会说说，那不就是个二房东的角色吗？但不止于此，那当然了、啊。二房东不会去修古迹，二房东也对这个地方不会有太多的使命感。嗯、二房东也不会去考虑到说谁来做,誰來做、嗯，然后来做的彼此之间能不能有横向的联合，更不用说二房东怎么还把这些人联合起来。我在讲的就是我们的房东还做了个大道城国际艺术节，嗯，<笑>我们这次也有访问他、哦，周义成，之前他还得了文化部特别给他肯定的奖项。我要讲的意思就是说。像这件事情就很有趣。那像这个周逸成也好，或者他的团队也好，他们就没有在受政府的补助啊。他们跟在地的社区，在地的这些世代那个传承下来的这些屋主们的关系
0: ，这跟这就是有个信任在里面。
1: 对，然后他跟新创的团队跟我们
0: 也是有个信任，
1: 对我们彼此社会信任是最难的。我作为一个社会学家，非常清楚知道，台湾其实。
0: 互信，有些方面互信很低。真的
1: ，对，那原因就是，我觉得他要花很久的时间。哦，那这个事情没有办法单一怪就，是任何一面原因，是因为它就是我们在民主转型的过程里面有很多的创伤，而且这些创伤没有被好好的处理，没有被法好好处理，怎么信任？好、哦，然后媒体在这个发展的过程里面也不太健康和畸形，所以明明可以好好对话。结果他不但没有，反而是更是相反了，嗯
0: 、对，互相伤害，就是、互相
1: 伤害。哈，那这些事情，人人都觉得有问题，可是人人都觉得无能为力。那我觉得，社会信任这件事情呢，呃，我在大道城常常会有一种觉得，呃，在几次各种不一样从事公共事务沟通的结果，我觉得，我觉得这里的感觉是很好的。举个例子来讲，我们在那个疫情期间，其实。呃，跟我们一样租房子的，在这边工作的，哦，第创业的伙伴们，有很多都被房东降了房租，然后我们也会彼此互通，有互相 support 的彼此
0: ，所以这不是完全是一个经济利益的这件事情嘛？对,对，它当然是一个重要部分，但是不是唯一
1: 。当然，当然，因为我们总是呃，活在这个世界上，本来就是。没有赚钱不能活，但是也不是只为了赚钱而活，是不是吗、嗯？那在什么样的情况之下，既能够有合理的收益，但同时之间我们又认为也要
0: 有个回报
1: ，而且重点是生活品质嘛。是，所以在这边工作，我同事们，你看他们很年轻啊，感觉我都跟他们开玩笑说啊，你们不会觉得在东区还是什么内科，在那种看起来比较酷炫的大楼里面工作，<笑>相对我们在这个老房子，他们不说不会啊，他们好喜欢这种气味，这种感觉，
0: 对，而且就新的一代在这边工作，在那边生活，他跟这边的关系就不是那个很表面的关系。没错
1: ，他在家里还没有邻里关系耶，可是在他工作的这个地方却有邻里关系哦。我的同事们跟楼下、跟楼下的隔壁、跟楼下的清酒吧、跟隔壁的什么都很熟，然后他们会互相打招呼，然后我跟巷口的，我更是很多人对我就是。
0: 欸、你应该走走到哪里，大家都认得沒有。我就开、
1: 是、玩笑，<笑>对啊，那乳肉饭的巷口的阿姨都看到我同事，都还会问说：“老师最近很忙哦，<笑>都没有看到，很、哦、久没有来了。”我心想说：“<笑>哦，没有去给他买一个便当，<笑>好像不好意思。」不好
0: 意思。”那我在点名的，
1: <笑>可是我觉得邻里就是这样啦，是啊，对，啊、那邻里是很可爱的，就是会互通有无，然后也会这个互相协助，然后会互相关怀。那我觉得这个街区。长出了这样的感觉跟感情，我觉得是很好的
0: 。所以我想透过米松老师的这个访谈，然后还有他刚出的这本。百年加一延续台湾新文化运动的当代推手，我想我们可以从比较轻松，也可以从更这种史料的这个面向，对大成这个一层一层的机理有更多的探索。而且我觉得民聪可能有点像是一个雷达，你知道，就是发射那个波，然后你就反射回来，你就映照出来，让我们知道说这个里面的机理的方向、它的长相等等。
1: 希望是这样啦，因为就像我们公司的名称叫探照文化，因为哎真的探探照灯嘛。嗯，哦，探照灯就是你在暗暗的一个大海里面，如果船有探照灯，它就会可以找到所谓的航道嘛。对对，为什么汪洋大海看起来都长一样，但是有了灯，它就有了方向感。或者在一片岩壁里面，你知道矿工在头上戴一个小小的探照灯，那么一照，看起来全部都黑压压的石头，但是它就找到了这个叫做矿脉嘛。它可能往里面敲，就是有宝藏。真的，我有点期许我们小小的公司啊，能够做这样的角色。对，其
0: 实我相信啊，其实我刚没有想到这个探照文化、這個，这我只想声呐、啊，是声呐跟探照是意思是一样,、啊就是、樣一样的、啊，都是
1: 可以去透过你讲的一种丢一个什么东西反射回来，然后大家就可以了解去探测。
0: 但是更多的探测，我觉得是要靠大家自己，不管是来大道城，然后在迪化街，或者是阅读，阅读我觉得都是没错，不可或缺的。大道
1: 城就是一本很棒的书啊。然后你会
0: 继续在这边继续阅读
1: ，对，因为你呃，为什么这几年在推走读就是这样？因为你走就读，读了又想要走。是对，然后这是一个循环，这是一个循环
0: 那很高兴在这节目，其中一个循环的部分是访问到了李明忠老师。那我也希望在之后隔一阵可以再找你来走走，来读读这样子。
1: 没问题，今天很高兴有这个机会跟大家在空中聊一聊
0: 。好，那就谢谢大家，也谢谢明忠
1: ，谢谢嘉恒，拜拜
0: 。以上单元由数位传声制作。